0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich, wie immer, den Falk Frasser. Hallo, Falk. Hallo, guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Falk, wir haben... Fotografische Themen heute mitgebracht. Wir gehen ohne Geplänkel direkt rein ähm, und ding, ding, ähm, gehen ohne Umwege heute an die Fotografie ran. Vielleicht erlaube ich mir aber einen kleinen Schlenker über ein fotografisches Thema, ähm, bei dem ich beim letzten Mal nicht mal die Zeit hatte, es anzukündigen. Ähm, wir haben uns heute Morgen schon über die Photopia ganz kurz unterhalten, ähm, die ja dieses Jahr im Oktober stattfindet, vom äh, 13. bis 16. Oktober. Und Kai Beermann von g 7 ausgeschrieben nicht als Zahl, und ich machen, äh, im Rahmen der Fotopia ist falsch, äh, außerhalb des Rahmens der Fotopia machen wir einen Street-Photography-Workshop. Im zeitlichen -Um. Rahmen der Fotopia. Genau, im zeitlichen Rahmen. Ja, auch knapp davon hinter eigentlich. Ihr setzt euch drauf. <lacht> genau, wir setzen uns daneben. so Und ähm, wir hatten einen Street-Photography-Workshop geplant und wir planen einen ähm, am 17. 17. Oktober, genau, an dem Montag nach der Photopia, den haben wir vor drei oder vier Wochen irgendwie online gestellt. Der war nach einer Stunde ausverkauft, und deswegen hatte ich dann nicht mal mehr Zeit, irgendwas dazu zu sagen. Und wir haben jetzt ein bisschen geschaut, Termine hin und her geschoben und äh, unsere Hotelbuchungen verlängert. Und wir machen jetzt einen zweiten Workshop am 12. Oktober, also vor der Photopia, sprich für die, die früher, früher anreisen vielleicht die Chance dann da mit uns durch Hamburg zu ziehen. Was sind und Wochentage? Das,
1: kurz die Wochentage? Mal Orientierung, ist Fotopia wieder ähm, Donnerstag,
0: Sonntag, ne? Genau, Donnerstag bis Sonntag <lacht> und unsere Workshops sind Montag und äh, Mittwoch, also Mittwoch und Montag, so rum muss man sagen. Ah ja, ja. Genau, und für den am Mittwoch vor Fotopia, 12. Oktober, gibt es im Moment noch zehn Plätze, also zwei Stunden auch schon wieder weg. Solltet also schnell sein, wenn ihr da mitmachen wollt. Dann würde uns auf jeden Fall freuen, euch da zu sehen. Ähm, Link in den Shownotes, ansonsten shopabenteuer reportagefotografie.de Da findet ihr die Workshops dann. Sehr cool.
1: Bin gespannt. Liebe Grüße an den Kai an der Stelle auch nochmal. Und äh, ja, finde ich gut. In Hamburg nehme ich an, ja. Also jetzt hast du so gar nichts erzählt, sag ruhig mal einen Satz, finde ich. Also, Doch, genau, das, in Hamburg. In also, Hamburg, in, in der Stadt. Äh, verraten Fatsch. wir noch nicht. Verraten wir noch nicht. Ist ja eine Überraschung. Ja, aber, aber ihr habt doch irgendwie einen Rahmen, oder nicht? Oder ist der Rahmen noch geheim? Ja, klar, aber den verraten wir halt nicht. Ah ja,
0: okay. Also, ich ihr könnt die Katze im Sack stehen. kaufen bei Kai
1: und Thomas. <lacht> Ohne Überraschungsei. Nee, also, das ist
0: positiver, eine ein, positive. ein sei <lacht> Nee, wir machen also einen street Photography workshop ähm, Das ist ja klar, inhaltlich, ähm, was wir machen, wie wir uns genau wo bewegen. Ähm, wir haben eine Idee, ähm, wo wir tatsächlich unterwegs sein wollen. Ähm, also, ein bisschen die typischen Sachen muss man natürlich mitnehmen, wenn man in Hamburg ist, klar. Ähm, also, keine Ahnung, Hafen sind die Landungsbrücken, hm. ähm, wollen aber auch ein bisschen äh, gucken, dass wir vielleicht ein paar Ecken mal entdecken, die man sonst nicht sieht, wenn man in Hamburg ist. Also ich mich eingeschlossen, wie gesagt, ich äh, bin doch vor schon da, also auch vor dem ersten Workshop wird man ein bisschen durch Hamburg ziehen mit Kai, ja, um mich da auch noch ein bisschen umzugucken. Ähm, wobei ich es ja auch ganz spannend finde, tatsächlich, ähm, ohne Ortskenntnis, irgendwo hinzugehen, mich so ein bisschen treiben zu lassen und aber das Beste mitzunehmen. Ich habe das jetzt die letzten fünf Wochen, das ist, ich glaube erst nach fünf Wochen, bin ich jetzt pro Woche mindestens einmal in Stuttgart unten auch nur Street-Photography machen und gehe ganz bewusst auch dahin, wo ich sonst nicht bin. Also in Stadtteil, die ich, wo ich vielleicht mal durchgefahren bin oder die U-Bahn durchfährt, aber ich mich eigentlich nicht rumtreibe, weil es da nichts gibt ähm, und gehe da ein bisschen fotografieren. Finde ich total spannend, dass man so seine eigene Stadt neu entdecken kann. Und wie gesagt, Hamburg, gibt es genug Ecken, die ich gar nicht kenne? Ich ähm, finde es ganz attraktiv. Also, das ist gerade so, das klang fast
1: ein wenig entschuldigend im Muttertag. ich finde es ganz attraktiv, weil der Kai ist ja nun mal, das ist seine Heimat, kann man sagen, ne? so lange wie der Kai in Hamburg gewohnt hat. Ähm, hm? Und kennt da wirklich jeden Meter, also Verena und ich sind mit, ja mit ihm auch schon einen ganzen Tag durch Hamburg gelaufen und es war unfassbar, was er für eine Energie hatte und mit welchem Power und Wissen er dann da durch die Stadt gemetert ist mit uns und uns jeden Meter gezeigt und erklärt hat. Und du bist ja eher nicht so erfahren, was die was die nördlichen Städte angeht. Was ich ja total spannend finde, ist ja das, was sich daraus ergibt, nämlich zwei Leute und du hast den Part, den wir alle haben, wenn wir in eine neue Stadt kommen. Also für Street bietet sich ja eine neue Stadt an so Man kann natürlich mhm. seine bekannten Ecken immer wieder nehmen und so. Das ist auch ein Modell. Viele werden aber sagen, okay, krass, ich habe Bock auf Street, ich habe Wochenende frei, ich fahre jetzt mal nach Hamburg, nach Bremen, nach Köln, nach was auch immer, wenn sie nicht jedes Mal da sind. Finde ich ganz geil, so von der Mischung her, dass du einen da hast, der quasi heimatlich äh, mit Hamburg verbunden ist und einen, der inzwischen Hamburg kennt, aber vor ein paar Jahren mit den Fotologen das erste Mal da war. Mhm. Finde ich ganz geil. Mhm.
0: Ja, sind wir sehr gespannt, was du da alles erleben werden. Also freue mich auch auf die Fotopien natürlich riesig, um das Ganze noch ein bisschen zu verlängern. Also ich bin dann, ich glaube zehn Tage insgesamt in Hamburg oben. Mhm. Kann mich dann fast als einheimischer wähnen am Ende. <lacht> fast. Fast. Sehr geil. Oktober, ne? Sind wir jetzt? Hast du das schon gesagt? Genau. Ja, 12. Der Oktober.
1: Schon. Genau. Sehr cool. Ja, vielleicht gut. Mal gucken. Ich bin ja auch da. Vielleicht sage ich euch Hallo, vielleicht bringe ich euch einen Kaffee. Mal schauen. Ähm... Um Du hast gesagt, wir springen sofort durch die fotografischen Themen. Das ist ja ein fotografisches Thema. Jetzt bin ich genau. etwas überfragt, womit wir anfangen sollen. Ich bin von unseren Themen heute überfragt, äh, über, was sagt man das? Ich bin überfordert. Überfordert. Überfordert bin ich damit, genau. Findest du den Einstieg? Ich finde gerade keinen.
0: Du hattest hier ähm, in unsere Show-Notes reingeschrieben, unsere unser Episodendokument, wie auch immer, ähm, dass Peter Turnley im Moment mit der Kamera in der Ukraine unterwegs ist. Mhm. Und dann
1: hast du mir ganz viele andere Namen genannt, die alle mhm. gerade mit der Kamera in der Ukraine unterwegs sind. Und ich hatte offen gestanden nur Peter Turney mitbekommen. Bei mir ist aber auch gerade Land unter. Das heißt, ich war froh, überhaupt was mitbekommen zu haben. Aber da war ich, ohne zu wissen, wie viele andere da noch losgezogen sind aus unseren Ecken hier, schon so, ja, was war ich denn, ergriffen? Ich finde da gar nicht die richtigen Worte für. Ich finde das sehr, sehr, sehr krass, ähm wunder mich aber auch darüber, dass ich das so krass finde, weil wenn irgendwelche Fotografen in andere Kriegsgebiete fahren, dann kennt man das irgendwo rum. Bemerken wir jetzt auch hier so ja im, im Umgang mit den Flüchtlingen und so, irgendwie bewerten wir das aus irgendwelchen Gründen anders, obwohl ich das nicht möchte, keine Ahnung. Aber ich finde es jedenfalls Wahnsinn, dass das Peter Turner ist fast 70, Damit tue ich ihm unrecht, ich glaube er ist 67 oder 66, ne? Das Alter hat da, hat da jetzt nicht unbedingt die erste Geige, ne? nicht falsch verstehen. Also wer mich kennt, weiß, dass das Alter für mich echt nicht so wichtig ist. Aber da stelle ich mir dann doch die Frage, muss man da noch in den Krieg ziehen? Also nicht wertend gemeint, sondern da passiert einfach ganz viel in meinem Kopf. Und ich habe überlegt, ob wir versuchen sollen, das mal zu sortieren. Mir ist aber auch bewusst, weil wir nämlich völlig ohne jedes Skript da reingehen, dass das total in die Hose gehen kann. <lacht>
0: Was empfindest du dabei? Also ich finde es einen großen Respekt davor, also gerade das mhm. ist Peter Törn die erwähnt, ich weiß, dass die Johanna Maria Fritz von Ostkreuz auch äh, mit der Ukraine ist, wer Tagesschau verfolgt, sieht auch hin und wieder mal ihren Bildcredit dran, die filmt wohl auch für die Tagesschau äh, oder für die, die Journalisten, die vor Ort sind ähm, und auf ihrem Instagram finden wir auch viele Bilder und sie ist jetzt nicht das Gegenteil von Peter Törn, aber sie ist eine junge Frau, ähm, während Peter Thierry ein alter Mann ist, aber es gibt natürlich auch in der Mitte alles Mögliche, Mats Nissen zum Beispiel, hm. ähm, von dem ich aus, äh, jef wenn man es richtig ausspricht, so, ähm, mit dem habe ich da kurz geschrieben gehabt, ähm, also das, das klingt jetzt komisch, aber die tummeln sich da, das ist ja dieses <köhnt> große Problem, sag ich mal, also ein Journalist, eine Journalistin kann über die Ukraine schreiben und hier in Dürlewang sitzen. Ein Fotograf, eine Fotografin muss vor Ort sein, um Bilder zu machen. Also es gibt ja keine andere Möglichkeit, ähm, als es so zu machen. Und es zeigt wieder unter welchem immensem Risiko, die natürlich dort vor Ort sind. Also mm. wenn die Russen gerade die Russen, wenn Putin und Putins Armee im Moment relativ egal ist, auf was sie schießen, ähm, und Krankenhäuser mittlerweile wohl äh, zum Ziel werden, ob absichtlich oder unabsichtlich mal dahingestellt, dann ist natürlich auch ähm, die Presse nicht mehr weit weg, dass die ja. was abbekommen. Also ja. im Prinzip warte jeden Tag auf die Meldung, ähm, dass es einfach eine Gruppe Journalisten irgendwo erwischt. Ähm, das ist, also ich, größten, größten Respekt davor. Ich gebe zu, ich hatte letzte Woche auch überlegt, ähm, ich hätte die, die Spendenaktion laufen, danke nochmal an der Stelle, mhm. ähm, und auch die, die ihn danach noch gefragt haben, ob sie mitmachen können, vielen Dank. Ich habe die dann alle ähm, direkt an die UNO-Flüchtlingshilfe verwiesen. Hier an der Stelle nochmal der Hinweis, die UNO-Flüchtlingshilfe spendet Geld. Also vergesst mein Kommentar vom letzten Mal mit Ravioli-Dosen. Spendet einfach Geld, das hilft viel mehr, weil die mhm. können ra selber Ravioli-Dosen kaufen und einfach zahlen, wenn sie sie brauchen. Mhm. Ähm, ich hatte letzte Woche aber auch überlegt, okay, was was kann man noch tun tatsächlich? Also es gab ja dann ähm, viele Hilfskonvois, die Richtung Grenze unterwegs waren, ähm, und ich hätte auch überlegt, mich einem von denen anzuschließen quasi. Also als nicht als Fahrer, ich wäre auch gefahren im Zweifelsfall, mhm. das wäre nicht die Frage, aber auch als Fotograf mitzugehen ähm, und wirklich auch das zu dokumentieren. Ich bin aber ehrlich, ähm, also ich wäre jetzt, oh Gott, Gottes willen, ich ja nicht in die Ukraine rein, also wäre ich gar nicht reingekommen, ähm, aber zumindest mit an die Grenze zu gehen, habe ich im ersten Moment gut gefunden, aber nach ein bisschen Nachdenken dachte ich mir auch, boah, hilft das wirklich? Also helfe ich in dem Moment wirklich oder mache ich eine Situation nur schlimmer zu meinem Selbstzweck? Also cool, ich habe Bilder von der ukrainischen Grenze, aber ich stehe denen im Weg rum. Also wenn, dann will ich nicht mit der Kamera da rumstehen, sondern mit einem Sack Reis in der Hand. Egal, Schlafsäcke verteilen, irgendwie so. Ähm, deswegen glaube ich, wenn ich da hingehe, es gibt genug Fotografen und Fotografen, die da im Moment sind, die Bilder gibt's. Ähm, wenn, dann würde ich helfen wollen im Moment. Ähm, das ist so mein Gedanke dann gewesen mhm. letzten Endes. Ähm, und wie gesagt, also die, die in die Ukraine reingehen, die paar Journalisten, die jetzt noch im Land sind, die paar Fotografen, und Fotografen, die noch im Land sind, boah, größten Respekt davor. Also mir wird jedes Mal mulmig, wenn ich die Bilder sehe. Ähm, letzte Woche ging, glaube ich, diese, dieses Video rum, wo sie über, wo die Zivilisten in diesem Fluchtkorridor, der offen gehalten wurde, ja dann unter Feuer gekommen sind. Da also wenn es dir da nicht direkt den Magen umdreht, wenn sie die Leute mit den Kindern auf dem Arm irgendwie in die Wiese werfen, weil drüber die Kugeln <lacht> fliegen... Boah, mhm. also das ist, mh, ich habe das heute Morgen irgendwo gelesen, oder gestern Abend im Artikel, dass es jetzt ja auf TikTok-Videos aus dem Krieg gibt. Ähm, da auch immens viel Falschinformationen natürlich gerade verbreitet werden, weil TikTok und Social Media dafür natürlich mal wieder prädestiniert ist, mhm. nur den größten Mist zu verbreiten. Ähm, umso mehr brauchst die ganzen Fotografen und Fotografen und auch Videoleute, die schließe ich da einfach mal mit ein, ähm, die uns durch ein journalistisches Auge zeigen, was vor Ort passiert. Auch aus ihrer Perspektive, aus ihrem Blickwinkel natürlich. Sie können mm. nicht die absolute Wahrheit darstellen, das geht einfach nicht, ja, aber die zumindest das versuchen. Ist ja, ja. Das ist ja auch was, was <lacht> wir gerne kurz
1: im Zwischensatz eben werfen können. Wir suchen ja immer nach der absoluten Wahrheit. Also vielleicht nicht du und ich, aber der Mensch ist dazu, neigt dazu und Deswegen versucht er Positionen zu finden, gut, ähm, dass du gerade nicht gesagt hast, das russische Volk oder so, sondern hast dich auf die Armee oder auf den, auf den Präsidenten bezogen, ähm, wenn es da um Schuldigkeiten, Auslöser und so weiter geht. Die versuchen uns ja immer auf Seiten zu schlagen, Dinge zu verstehen, meistens ist es ja nicht so einfach zu so. uns... Ähm, das ist natürlich in Social Media etwas, was sehr, sehr schnell passiert, dass Menschen irgendwie Argumente nehmen. Hier eins, da eins. nachdem wir schneller die höhere Anzahl an Argumenten pro irgendwie liefern konnte, ob sie fake sind oder nicht. Und dann nimmt man schon eine Position ein. Das ist natürlich die große Gefahr dabei. Und da können natürlich ähm, Journalisten, die wir kennen, ist ja zu viel gesagt. ne? Aber Journalisten, die aus unserer Ecke kommen, die von denen wir vielleicht sogar schon mal was gesehen haben, wenn die da rumflitzen und da Fotos machen. Ich kann es aber, wie du es gerade beschreibst, für mich... Ähm, kaum greifen, weil Krieg selber ist natürlich, habe ich keine Erfahrung mit, aber ich habe ja Flüchtlingshilfe gemacht, damals im Bosnienkrieg und alleine aus der Erzählung heraus, was ein paar tausend Kilometer, na, wenige tausend, ne, wie jetzt auch, sehr wenige tausend Kilometer entfernt, passiert ist, selbst das hat mich völlig fertig gemacht. Dann hast du ein paar analoge Fotos bekommen, ich meine, das war ja Ende der 90er, <lacht> da war ja noch nicht so viel mit Live-Berichterstattung, wie wir es heute haben, zumindest nicht in dem Ausmaß und ähm das kommt alles immer noch so ein bisschen hoch und das würde ich fast schon, also ich glaube, bei mir ist es ganz okay, aber ich weiß, dass einige Helfer von damals da ein Trauma mitgenommen haben, obwohl sie nur im warmen Flüchtlings in der warmen Flüchtlingsunterkunft mit den Leuten sich befasst haben und das ist so unfassbar und wie jetzt haben wir es ja durch Social Media auch noch so eng mitbekommen, also wir haben ja noch in eine heile Welt hereingeschaut am Anfang. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hattest von der Tatjana Martinova, die dann ähm, mit dem Emotion-Magazin live war, noch in ihrer Wohnung in Odessa und zwar sehr sorgenvoll war, aber da war dieses Ausmaß noch gar nicht zu sehen. Und da sagte sie schon, ähm, vielleicht kennt der eine oder die andere von euch äh, sie, sie ist fotografisch ziemlich aktiv und hat immer mal wieder Fotografen eingeladen nach Odessa und so. Ich bin ihm leider nie gefolgt, das ärgert mich heute natürlich. Mit ihr hatte ich mich auch kurz ein bisschen auseinandergesetzt. Ähm, an dem Podcast ist es gescheitert. Sie wollte gerne ihre Stimme rausrufen, aber an dem Podcast ist es gescheitert, weil sie dann auch flüchten mussten. Ähm, wir haben noch in eine relativ friedliche Welt reingeschaut. Die ganzen Webcams waren noch aktiv. Bis jetzt laufen immer noch einige im Live bei YouTube. Aber nach und nach zerbricht es alles. Und das in der Intensität zu sehen ist unfassbar. Und Ja, Leute, ey, dass ihr da noch runterfahrt jetzt. Ich... Ähm ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich, natürlich ist es irgendwie am Ende ja auch der Sinn und Zweck eines Reportagenfotografen oder einer eine Ausrichtung in diese Richtung, aber vielleicht braucht es so einen Krieg, um zu verstehen, was die Idee dahinter ist, was ich meine. Also nicht jeder, der bei dir, Thomas, und beim Kai im Kurs ist, wird jetzt in Kriegsgebiet fahren. Reportagefotografie ist ja nicht gleich Reportagefotografie. Aber dass es dann in Anführungsstrichen so viele sind, die sich in diese Gefahr begeben, Chapeau, das ist, ja weiß ich nicht, ist das bewundernswert oder ist das verrückt? vielleicht von beide mal ein bisschen, Respekt respekteinflößend auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, ja, also löst natürlich größten, also irgendwas zwischen Entsetzen und Respekt, glaube ich. Ähm, auch was ich eigentlich raus wollte, auch mit dem, mit dem TikTok-Ding gerade ist. Ähm, es war halt bisher so, dass die jungen Menschen, so, also sind wir zwei nicht mehr dabei, also die jetzt um die 20 rum sind, die kennen Krieg halt aus von den Bildern, die sie aus den Zeitungen, aus der Tagesschau kennen. Und mhm. das sind die, in Anführungszeichen, typischen Bilder, die man von Kriegsgebieten kennt. So. Mhm. so sah für die bisher Krieg aus. Und jetzt sehen sie zum ersten Mal in den in ihren Medien TikTok, Insta, Twitter, Instagram, Kriegsbilder, Kriegsvideos. Und meine, wir, das weißt du und ich, wenn wir uns Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg anschauen, ähm, sind es Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg. War nicht unsere Zeit, nicht unser Krieg sind Bilder aus der Vergangenheit. Und so, glaube ich, blickt die heutige Jugend oder die jungen Menschen jetzt gerade auf die Bilder, keine Ahnung, aus, aus dem Irak- und Afghanistan-Krieg, ähm, aus dem Balkankrieg, all das, war für die andere Zeit. Und jetzt sehen mhm. sie in ihren Medien plötzlich diesen Krieg. Und ich glaube, das macht ganz viel mit den jungen Menschen. Mhm. Ähm, ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Darüber will ich mir kein Urteil <lacht> Aber ich finde, man sieht, wie wie es die auf einmal mitnimmt. Das, man, das sieht man auf den Demos. Ähm, ich bin gespannt, was am Sonntag wieder los ist. Ähm, da wird es in Stuttgart wohl eine Riesendemo geben. Ähm, also unfassbar, wie viele junge Leute da jetzt dran sind. Und ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, dass eben natürlich junge Leute betroffen sind. Aber das ist in jedem Krieg so. Es das, das gibt ja nicht wirklich Länder, wo nur alte Menschen rumlaufen. Aber hier in der Ukraine das ist ein modernes Land. Da hat im Prinzip dann jeder um die 20 hat ein Smartphone, Punkt. Und die können eben diese Bilder schicken und an ihre eigene Generation. Und ich glaube, das macht ganz viel mit den Leuten im Moment. Also deswegen ist es, wirkt das, es, glaube ich, auch für die junge Generation sehr viel näher, als es so manch anderer Krieg bisher war. Du merkst, <lacht> die Pause musst du
1: verkürzen. Ich <lacht> musst du reinschneiden irgendwie. Ähm, ich habe das noch nicht sortiert. Also ich habe ähm, Peter Turnley aufgrund der der Situation die wir intern haben gestern oder so erst gefunden vorgestern habe ich das irgendwie schon mal gesehen gedacht ich muss mal hingucken ob das dann irgendwie wieder weggewischt und so dann mir gestern noch mal in Ruhe angeschaut von all den anderen hatte ich gar nicht so richtig einen blick ich habe den blick ja auch nicht so alt, nicht so alltäglich wie 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 du und ihr in die in die reportagewelt so ich muss das für mich sortieren was du sagst hat Stärke und gewicht und es ist genau so, ne dass man auch oder dass ich auch mit spannung darauf schaue wie nimmt die gesellschaft das an ja, wie, wie ist es jetzt bei uns? Ich meine, ich habe auch ein bisschen Angst, dass... Ähm ich ich finde es unglaublich beeindruckend, wie viele Menschen auch hier bei uns in der Stadt gerade Menschen aufnehmen. Ich habe aber tatsächlich, und das ist jetzt wahrscheinlich eine ziemlich krasse Aussage, hier und da auch schon gedacht, naja, aber... Jetzt müsst ihr es doch nicht, jetzt müsst ihr doch nicht mit neu angekommenen Leuten Selfies machen und, und, sie direkt in Social Media bringen und euch damit schmücken, weißt du. Das war auch noch so ein, das ist so ein Beigeschmack, der immer rumgeht. Und da kommt aber auch sofort eine Stimme in mir, die sagt, na ja, aber ihnen muss halt auch geholfen werden. Wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Erstmal ist ja gut, dass ihnen geholfen wird. Aber auch da kommt wieder Social Media so ein bisschen ins Bild, ne? Wo ich einfach denke, das ist der richtige Punkt dann für Zurückhaltung. Ich muss kein kein Selfie machen, dass ich jetzt den und den abgeholt habe aus, äh, vom Bahnhof oder oder von der Grenze und dass wir jetzt das Zimmer bezogen haben und so, das muss die Welt jetzt gerade gar nicht unbedingt wissen. Und das ist gar nicht böse gemeint, weil ich auf der anderen Seite auch verstehen kann, dass es irgendwie ein Ventil braucht, weil das alles so intensiv ist. Weil wenn wir ein geiles Essen haben, posten wir es auch. Der Vergleich, der hinkt ganz extrem stark, aber auf der anderen Seite ist es irgendwie ein schönes Erlebnis. Und wahrscheinlich ist das auch ein schönes Erlebnis, helfen zu können für viele Menschen. und Ich bin gerade in sehr vielen Punkten hin und her gerissen und stelle fest, verschiedene Perspektiven einzunehmen, aber nicht sagen zu können, meine Meinung ist jetzt X, weil es dafür einfach alles noch viel zu sehr in der Entwicklung ist, in der Entstehungsphase ist. Ja, sehr krass.
0: Ja, also ich verfolge die Berichterstattung, soweit es geht, will ich tatsächlich nur über ähm, den Spiegel und die Tagesschau im Moment, versuche mich aus den Socials irgendwie komplett rauszuhalten, so gut es geht. Ähm, weil ich glaube dass da also es ist ganz gut wenn man die jungen Menschen damit erreicht aber letzten Endes sollten sie nicht nur das lesen weil ich glaube dass da schon wieder sehr viel Unsinn verbreitet wird also ist klar immer das es gibt diesen geflügelten Spruch im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst und ähm, für Social Media gilt es glaube ich umso mehr ähm, da stürzte du vorhin sogar schon. bevor du. <lacht> naja, ich habe jetzt, ich hab, das hast du vielleicht nicht mm. gesehen.
1: Ne? Ich habe jetzt das erste Mal wieder so einen richtigen Make-up-Post abgesetzt, was ich ja echt sonst so hart versuche zu vermeiden, weil das das große Problem von Social Media ist, meiner Meinung nach. Weil ich, ich bin einfach, also und ich habe scheinbar einen Nerv getroffen, weil ich hatte noch nie so viel Traffic auf meinem Facebook-Kanal. Da ist es ja eigentlich immer total ruhig, weil ich mich auch da nicht so richtig gekümmert habe. Ähm, da haben wir jetzt echt andere Probleme, wie ich finde. <lacht> so jeder für sich, aber vor allen Dingen auch in der Weltlage. Und da ging jetzt dieses Theater los mit den Spritpreisen und ich meine nicht das Theater, dass die Preise so hoch sind, sondern ich meine das unfassbare Theater, dass die Leute völlig unreflektiert sich aufgeregt haben und tatsächlich dann auch, ohne es zu merken, direkt wieder in ganz viele Medien haben locken lassen, die sie dann sogar geteilt haben, schlaue Menschen sogar, ähm, viele sogar, die sonst auch gelassen sind sogar haben sich in Medien hineindocken lassen, die eigentlich am Ende ähm, schon aktiv waren, als es um andere Dinge geht vor wenigen Wochen, als es um andere Dinge ging vor wenigen Wochen, mit irgendwelchen Tabellen, Statistiken, die einfach nur wieder sagen wollen, dass ähm, der Staat uns alle umbringen will und wir alle irgendwie so. ne, Also so Verschwörungsscheiß. und ähm, Dass dann, sobald vier Leute aus dem Umfeld irgendwas gepostet haben, alle anderen auch anfangen, ist so ein pathologisches Zeichen von von Social Media und ich habe gestern einfach mal so richtig rausgerotzt, dass es mir jetzt, also für meine Verhältnisse wahrscheinlich war es einfach sehr höflich, aber <lacht> dass mir das Sprit, also mit eurem Spritpreisgemecker geht ihr mir echt auf den Sender, ist einer der Sätze. Danach und davor war ich da sehr sanft, glaube ich, aber ähm, das hat mich echt wirklich geärgert und das ist ja immer so das Ding, was da so gefährlich ist, ne, und ja, also, du hörst, ich finde gerade gar nicht die richtigen Worte, ähm, ich bin, ich bin extrem beeindruckt von all dem, was da gerade passiert und gleichermaßen aber auch beeindruckt, wie wir es dann wieder schaffen, obwohl wir einen so fetten Einstieg hatten, ähm, indem wir zusammenstehen und uns überlegt haben, wie können wir denn helfen, aber auch, wie können wir denn selbst damit umgehen. Es ist ähnlich wie bei der ersten Corona-Welle. Es dauert Tage, mit Glück Wochen, aber meistens Tage, bis dann wieder irgendwie dieses äh, Grumpy. Das wird man doch wohl noch sagen dürfen, lalala la, la, rauskommt und dann wieder so eine Gegenwelle am Start ist, die zu verhindern, zu versuchen scheint, irgendwie alles, was mit Zusammenhalt hat, äh, zu zerbrechen. Das macht mich einfach völlig verrückt. So, ja.
0: Aber ja. Hm. Ja, wobei, wobei, das was du jetzt gerade angesprochen, hast, du natürlich dann ja, ja, das Spiel das ein Stück überall mitgehst, sondern also <lacht> quasi einen Ko Kontrapunkt ja. setzt. Äh, mit Meckern über Meckern Meckern das Meckern ist genauso wertlos.
1: Deswegen sage ich ja, das ist jetzt mal die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ich ähm, muss gestehen, ähm, hm, muss gestehen, ist krass, ne? Das zeigt, wenn man das äh, mal wieder macht, ich habe mich hab jetzt einige Jahre davon ferngehalten, aber auch genau diesen Mechanismus. Weil natürlich fühlst du dich dann auch nicht mehr alleine. Weißt du? Also ich habe gesagt, Alter, ihr könnt doch nicht ernsthaft mit diesem Schrittpreiskram jetzt hier so ein Drama machen. Ich habe nur... Spritpreis-Gemecker gesehen, obwohl ich ja eigentlich einen sehr aufgeräumten Feed habe. Das hat mich wirklich erschrocken. Daraufhin habe ich dieses Posting abgesetzt. Mich aber auch darauf eingestellt, einen Shitstorm abzubekommen, weil die mich jetzt alle anmachen. Ich habe aber irgendwie 23 Kommentare und fast 100 Likes, die sich einfach nur komplett ohne irgendeinen Aber äh, auf den Zug gesetzt haben. Und gesagt haben: ich ertrage das auch nicht. Was auf der einen Seite, ja, stimmt, zeigt, ähm, wie gut es leider tut, sich mal auszulassen. Das gilt ja für alle anderen auch. Das hat ja Gründe, warum Menschen das so machen erschreckenderweise, wenn man es dann mal selber gemacht hat, versteht man den Mechanismus dahinter. Was es aber auch zeigt ist, dass du nur Negativität reingespült bekommst und wenn du mal aufzeigst und sagst, Entschuldigung, seht ihr das alle so, kommen auf einmal 100, die es nicht so sehen. Und das ist ja auf beiden Seiten so. Was für mich immer mehr zeigt, äh, Michael, nächste Woche kommen unsere Testleute in die Community und dann wollen wir unseren kleinen Fotoclub eröffnen. Natürlich hat die Fotografie nichts mit der Weltlage zu tun, aber das ist dann zumindest so ein bisschen ein Safety Room. Das gibt mir recht, dass ich mir das letzte Jahr jede freie Minute um die Ohren geheimat habe, dass wir das versucht haben, weil das ist das ist schon der Wahnsinn. Du bist da ja immer schon sehr viel krasser. Ich bleibe auch dabei, dass es inspirierende Momente hat, dieses ganze Social-Media-Ding. Aber es hat so eine große Gefahr in sich. Auch was die eigene Gesundheit angeht. Wenn ich jetzt nicht reflektiert wäre und hätte so einen Post geschrieben und die Reaktion bekommen, wenn ich nicht jeden Tag darüber nachdenken würde, warum tut mir irgendwas gut oder auch schlecht, ähm, würde ich wahrscheinlich jetzt anfangen, regelmäßig solche Posts abzusetzen. Das ist die Gefahr dahinter. Schreibst irgendwas, bekommst irgendeine Form von Applaus, Ah, das mache ich nochmal. Und dann suchst du dir irgendwann die Sachen raus. Äh, und wenn es nur das Meckern ist, das Meckern ist, weil Leute gerne meckern und dann mitmeckern. Schon bist du nicht mehr alleine. Krass. Aber du hast recht. Das, ähm, werde ich so. Also recht, da bin ich Teil des Ganzen geworden,
0: ja. Hm. Gut, ähm, versuchen wir da mal einen Punkt ranzukriegen, ähm, gehen mal zum nächsten Dank. Thema weiter. Was noch <lacht> ich muss da raus. <lacht> ja, äh, du hattest ja vor ein paar äh, Monaten, das ist fast schon ein Jahr jetzt her dann, oder? Das war auch früher letztes Jahr, kann das sein? Also die Leica M240 hattest? Im äh, 20 -20? Müsste ich
1: in den Kalender gucken, äh,
0: vielleicht, ja. Ja, ja, das also ein Jahr ist bestimmt her. Ja, genau. Also du hast mal das Vergnügen, mit einer M240 eine Zeit lang zu arbeiten. Ich habe jetzt seit drei Wochen hier eine Leica M10 rumliegen. Mhm. Also was rumliegen? Die habe ich aus guten Gründen hier rumliegen. Und, habe mit der ist vermehrt fotografiert in den letzten Wochen. Ich konnte endlich mal ausgiebig eine M testen. Also bisher lief das immer so. Die Fotografin, die Fotograf sagt, hey Thomas, nimm mal eine Leica M in die Hand. Ich nehme sie in die Hand. Boah, die ist aber schwer. Wo ist hier der Autofokus? Hi, hi, hi ha, 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 und gebe wieder zurück. Und das war so ungefähr ähm, die Ahnung, die ich von Fotografie mit M hatte, mit M-System <lacht> hatte. Und jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit, mich wirklich über Wochen mit den Kameras zu beschäftigen. Ähm, danke nochmal an den Leica-Store in Nürnberg, die mir die als Leihstellung gegeben haben. Ähm, und würde mich da ganz gerne mit dir drüber austauschen tatsächlich. Also du hast ja deine Erfahrungen schon so ein bisschen mitgebracht damals und jetzt kann ich endlich mitreden.
1: <lacht> ich bin ein bisschen gespannt. Also ich mache ja gerade tatsächlich eine dicke Pause davon. Ähm, Was ist das, eine Pause? Ob das nochmal kommt, weiß ich nicht. So, Aber ist nicht wichtig. Es ist, ähm, finde ich, eine extrem spannende Erfahrung. Ob ich irgendwann so ein Ding besitze oder gar nicht mehr zurückkomme, das ist jetzt nicht Thema, weiß ich nicht. Aber ich war damals schon neugierig, wie du das finden würdest und bin jetzt ganz gespannt, weil ich finde, also ich habe das so empfunden, jetzt ist die M240 natürlich deutlich älter. Die Grundbedienung ist aber ja während des fotografischen Vorgangs prinzipiell die gleiche. So, ähm, Ich hatte so den, das Gefühl, nochmal was Neues anzufangen. Weißt du ungefähr, was ich meine? Also es ist natürlich nicht komplett neu, man kennt Bildgestaltung und all solche Sachen. Aber irgendwie habe ich mich ziemlich anfängermäßig gefühlt, als
0: ich das erste Mal so ein paar Bilder gemacht habe. Wie geht's dir damit? Ganz ähnlich, ähm, tatsächlich. Also ich meine, der, der erste Eindruck, den ich ja bisher immer hatte, dass die Leica schwer ist, den hatte ich auch da wieder. Mhm. Ich habe mich aber zugegebenermaßen sofort ein bisschen zu Hause gefühlt, mhm. ähm, weil ich doch die X-Pro3 und die X-100V die grundsätzliche Arbeit mit dem Sucher auf der linken Seite ähm, und äh, die Sachen sind da, wo ich suchen würde, wenn ich eine Leica like in die Hand nehme. Das ist wirklich nicht so viel anders wie bei meinen Fujifilm-Kameras. Ja, das ISO-Wahlrad ist ein bisschen weiter links, aber ähm, das mal dahingestellt, die grundsätzliche Bedienung durch den Blendenring glaube ich auch, der natürlich sofort mm, vertraut ist. Mm. Für mich, also es fühlt sich hundertmal fremder an, in irgendein Fremdobjektiv an meine GFX ranzumachen, wo kein Blendenring dran ist, mm -hmm. als hier mit der Kamera zu arbeiten, wo der Blendenring zumindest an der richtigen Stelle ist, mm -hmm. nämlich am Objektiv, wo er hingehört. Mm -hmm. Und das hat sich sofort sehr vertraut angefühlt. Gleichzeitig aber total schräg, weil es dann halt doch keine Fujifilm war. Also prinzipiell, wie du gerade gesagt hast, die grundsätzlichen ähm, Erlernte Dinge sind natürlich da, die sind gelernt und geübt. Blendezeit ISO, ähm, wo kommt das spitze Ende der Kamera hin? Alles gut und richtig. Mich hat aber der, der Messsucher, oder für das Fokussieren mit dem Messsucher und das manuelle Fokussieren über den Messsucher, so, wäre es vollständig, hat mich so aus der Bahn gebracht <lacht> bei den ersten 100 Bildern, mhm. dass wirklich alles, was ich fotografiert habe, war zwei Meter zu weit weg. Mhm. Ähm, das, was ich fotografieren wollte, war exakt in der Mitte des Bildes, also mhm. Bildgestaltung mhm. völlig aus dem Fenster geworfen für die ersten 100 Bilder oder so, weil ich mich so sehr auf dieses Fokussieren natürlich erstmal konzentrieren musste, um überhaupt ein einigermaßen scharfes Bild hinzubekommen, dass ich die ersten Bilder, die kannst du die komplett in der Pfeife rauchen. Also was ich in Nürnberg da direkt fotografiert habe, das kannst du komplett vergessen. Das ist als wirklich als hätte ich das erste Mal eine Kamera in der Hand. Das, ich musste wirklich lachen, wo ich die Bilder gesehen habe, mhm. selten so schlecht fotografiert. Und jetzt erst so nach ein paar Wochen stellt sich langsam der Effekt ein, ähm, dass ich das mit dem Fokussieren einfach mache. Das habe ich jetzt drin im Finger, sage ich mal. Wobei es auch da, witzigerweise, ich habe bei mir den Fokusring an den Fujifilm-Kameras genau andersrum eingestellt. Also wenn ich den ähm, nach von oben betrachte, nach rechts drehe, fokussiere ich weiter weg. Bei mhm. der Leica ist es, wenn ich ihn von oben mhm. betrachte, nach rechts drehe, ziehe ich den Fokus näher her. Mhm. Komischerweise bringt mich das überhaupt nicht durcheinander mhm. äh, an mit der Leica. Das geht irgendwie ganz wunderbar trotzdem. Äh, ganz kurz, ähm, welches Objektiv
1: hast du dran? Hast du auch unten so ein so ein, so ein,
0: ähm, ein Nöppi. Ja, genau, so ein Ding <lacht> für den Finger. <lacht> ja, ja okay. genau. Also ja. ich habe einen 35mm, das 35 f2. Mhm, das, hatte ich auch, ähm, das hat auch einen Namen. Ein Summikron <lacht> M1.2.35. Schade, dass wir keinen kein Videopodcast haben. <lacht> ja. Ähm, ja, ist interessant. Also was ich festgestellt habe auf jeden Fall ist, ich habe es ja erstmal so im privaten Umfeld einfach verwendet, Hund und Kind fotografieren, die bewegen sich zu schnell für mich im Moment, <lacht> für mich an der Leica, das ist vor allem aus der Nähe, sage ich mal. So eine Fokusfalle weil, machen. Äh, ja genau, also entweder Fokusfalle machen, also vorfokussieren, warten bis die Leute oder also die Objekte da reinlaufen, ähm, machen sie aber dann nicht, kennst du ja selber, <lacht> die machen immer genau was anderes oder halt Blende zu, alles scharf, geht natürlich auch ein Stück weit, aber auf eine Distanz von einem Meter, ähm, da ist immer noch äh, die, die Schärfe eben einfach relativ gering, dann bei, keine Ahnung, Blende 4 oder so. Also, ist anstrengend. Man muss ein bisschen fotografieren, neu lernen, tatsächlich. Mhm. Ich nehme das aber sportlich. Ich finde es total interessant. Ich habe total Spaß dran, mit der Kiste zu fotografieren. Das macht wirklich, wirklich immens viel Spaß, mit der Leica zu fotografieren. Ähm, Vielleicht weil man was Neues mal lernen muss, das ist ja, oder auch neues Spielzeug natürlich hat, macht es immer Spaß. Ist super interessant. Den ehesten Vergleich, den ich jetzt anstellen konnte, also wenn ich für mich sagen müsste, okay, wie welche andere Kamera aus meinem Sortiment hier fühlt sich das an, würde ich sagen, meine Hasselblatt, witzigerweise. Ach. Ich hätte jetzt Mit an die AE1
1: gedacht oder so. Okay
0: nee überhaupt nicht die a 1 fühlt sich an als hätte ich auszusehen Autofokus deaktiviert für mich das ist mhm. easygoing eigentlich mhm. also ähm, da die ist nicht so weit weg jetzt auch von der Nikon die ich habe die analoge das ist normal nein das sind normale Kameras die Leica und die Hasselblatt zwingen mich zum Umdenken und mhm. die Leica zwingt mich fast schon analog irgendwie zu arbeiten ich habe gemerkt zum Beispiel dass mir der da so bin ich drauf gekommen mit der M habe ich keine Ahnung am Anfang fotografiert, dann natürlich hinten noch ein Display geguckt, okay, was ist es eigentlich geworden? Das war ungewohnt, weil ich, ich sehe es eigentlich im Sucher mittlerweile bei mit meinen Kameras. Und so nach den ersten 100 Bildern habe ich mich dabei ertappt, überhaupt nicht mehr zu kontrollieren, was ich fotografiert habe. Nicht, weil ich dachte, ja, wird schon sein, sondern weil in meinem Kopf hat es irgendwie auf analog umgeschalten. So nach dem Motto, mal gucken, was das Labor draus macht. Hm. Und deswegen bin ich am Essen so, wie ich bei der Hasselblatt arbeite. Sprich, ich war jetzt mit der Leica auch mal in Stuttgart unterwegs. Und ich habe, also ich war jetzt vorgestern mit meiner X100V in Stuttgart, da bin ich mit über 400 Bildern zurückgekommen. Mit der Leica habe ich es knapp auf über 100 Bilder geschafft, in ungefähr der gleichen Zeit. Hm. Ich fotografiere sehr viele Ausgewählter da damit. Und ich, ich vergleiche so ein bisschen mit der wie mit der Hasselblatt, auch durch den dass man in der Hasselblatt <lacht> oben reinschaut in den Sucher und man versucht eine Bildgestaltung irgendwie hinzukriegen. Du siehst das Bild spiegelverkehrt. Sprich, wenn du glaubst, ah, ich würde hier ganz gerne ein bisschen nach links gehen in dem Bild, musst du dich eigentlich nach rechts drehen, weil du im Spiegelverkehr das Bild siehst in hm. deinem Sucher. Hm. Und ähnlich ist es hier mit diesem Messsucher, weil der auch so ein bisschen einfach anders ist. Durch die Fokussiererei konzentriere ich mich im Moment noch sehr auf das, was anders ist. Und das beeinflusst natürlich dann die Fotografie immer noch ein Stück weit. Ja. Und da bin ich noch nicht ganz drüber. Also ich glaube, ich muss einfach noch mal noch mal 10.000 Bilder mit der Kiste machen, <lacht> bis ich wirklich naja, komplett es, frei fotografieren ja. kann.
1: Also die Hasselblatt und die Leica haben eins gemein, du nimmst dir nicht ähm, als Fuji-Film, Canon, Nikon, da sind wir alle gleich, ne? Als Fotograf mit einem klassischen System, welches auch immer das ist, mit einem klassischen Spiegelreflex oder neu Das klassischste Spiel. System dürfte die M sein. Das stimmt, aber du weißt nicht, also kla klassisch im <lacht> Sinne von, äh, sagen wir, ein ein ein, ein verbreiterteres System. Du weißt ja, was ich meine. Also wenn wir jetzt von unseren Uh, Nikon, Canon, Fuji, was haben wir noch, Pentax, so. Wenn wir jetzt kommen und nehmen uns eine Hasselblatt aus dem Schrank, weil wir gerade mit Thomas zu Besuch sind, der sagt, nimm doch die mit, wenn wir jetzt nach Stuttgart fahren. Oder wir nehmen uns eine Leica aus dem Schrank, fast egal, ob die analog oder digital ist, tatsächlich. M, SL, nicht M, ähm, dann können wir nicht mal eben jetzt, oh, ich nehme heute mal die Leica. Das funktioniert nicht, sondern das ist eine andere Art der Fotografie. Das habe ich vorher immer für so einen Werbeslogan gehalten und auch für so ein bisschen eine Selbstbeweihräucherung, manchmal vielleicht sogar, nicht böse sein bitte, das wirkte auf mich manchmal so. Und als ich sie dann in der Hand hatte, habe ich gedacht, okay krass, jetzt fangen wir das Ganze nochmal von vorne an. Mir selbst hat das ganz gut geholfen, weil es zur richtigen Zeit kam, weil ich ja durch die Projekte bei Fotografie tut gut, mich sehr viel mehr dieser ganzen Achtsamkeitskiste verschrieben habe und damit, Wabi Sabi, wie diese Sachen nicht alle heißen, die wir mit der Fotografie anstellen können, wenn wir denn achtsam und, und entspannt sein wollen und wenn wir uns runterholen wollen und so, dann ähm, kommt einem so eine Art der Fotografie sehr entgegen, wie du schon sagst, du kommst im Leben nicht auf so viele Bilder, jetzt wird es bestimmt Leute geben, die aufzeigen und sagen, so, ich mache aber auch so viele Bilder und ich bin aber auch so schnell im Autofokus, ja, man wird schneller mit allem. Am Ende ist aber dennoch so, dass es das weit bewusstere Fotografieren ist und dass durch diesen weit aktiveren Entstehungsprozess, kann ich das so nennen, Thomas? Ja, ne? Aktiverer Entstehungsprozess.
0: Also das Auslösen
1: hm. macht mehr mit diesem Gedanken, ich erschaffe was, finde ich. So, also kannst mir gleich was zu sagen. Und dadurch... Baut man auch, finde ich persönlich, oder habe ich nicht man. Ich habe ein engeres Verhältnis zu Bildern aufgebaut, die ich gemacht habe tatsächlich. Und am Anfang, dieser Anfangsphase, auch zu Bildern, die sicherlich äh, meinem eigenen Anspruch gar nicht genügt haben. Also ich kann mich gut erinnern, wie ich zum Beispiel im Angertal gestanden habe, vor einem uralten, ähm, so einem riesigen Zaun, der war aus Baumstämmen gebaut, der ist riesig dick. Und da habe ich als Kind schon drauf gesessen, der ist aber inzwischen so zerballert und zersetzt von von allen möglichen Tieren und Moos und so weiter, dass der eigentlich ein Stück der Landschaft geworden ist und, und sehr bröckelig ist und so. Da ist halt Moose und da wächst ein kleiner, wuchs eine kleine Buche aus dem auf den, aus dem Stamm und so. Und dann habe ich mir das so angeschaut und habe da Fotos gemacht und bin da drumherum geturnt und... Wenn ich jetzt noch so eine Viertelstunde über die Beschaffenheit des Baumes erzählen würde und von den von den Grünflächen und von dem Moos und von den kleinen Trieben und so, dann würde es ungefähr das beschreiben, was ich da gemacht habe im Vergleich zu zu einem Ausritt mit irgendeiner Kamera, wie ich sie sonst benutze. Selbst wenn dann viel mittig war, wie du es gerade sagtest, und irgendwie ich dann erst an die Gestaltung gedacht habe und dann vielleicht sie auch trotzdem verkackt habe, weil die Kante irgendwie doch woanders war, als ich sie eingeschätzt hätte und so, ähm, habe ich irgendwie ein engeres Verhältnis zu den Bildern ähm, aufbauen können. Glücklicherweise bin ich ja, wahrscheinlich kann ich diesen Leica-Ausflügen verdanken, dass ich inzwischen so sehr bei diesen manuellen Objektiven angekommen bin. Ist natürlich besonders spannend für meinen Einsatzbereich, nämlich beruhig dich mal, Alter. So, das ist ja so das, was ich damit mache. Hm. Kannst du das nachvollziehen, wenn ich sage, ich hatte ein etwas anderes Verhältnis zu den Bildern, weil das Entstehen, das Erschaffen irgendwie mehr als solches wahrgenommen wurde?
0: Nee, ich bin immer noch eifrig am Bilder löschen und wegwerfen. Tatsächlich, das habe ich jetzt nicht ganz so,
1: ähm, muss ich zugeben. Bist du denn vielleicht kurz zwischengefragt? Entschuldige. Bist du denn? Hast du dieses herumtanzen mal gehabt in irgendeiner Situation, dass du dich an so einem Motiv ein bisschen festgefressen hast, weil du dann halt die Kombination aus. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das jetzt hier mache und äh, ich weiß aber, was ich zeigen will zu bekommen. Also hast du dich mal um, ob da ein Blumenpot ist oder ist es mir egal, um irgendwas äh, vielleicht auch in Stuttgart drumherum getanzt, wo du einfach ein bisschen länger gebraucht hast? Ja das schon. Und das Ergebnis daraus fühlt sich nicht näher an, als das früher so war? Oder siehst du das Ergebnis nur und denkst, oh, ist egal, ist
0: nicht gut? Nö, das ist für mich genauso, wie wenn ich es mit anderen, anderen Kameras mache. Also da ergebnismäßig, okay. da ist es mir letztlich egal, ob ich das jetzt ähm, mir hart erarbeitet habe, irgendwie mit einer äh, mit der M, weil ich zu doof zum fokussieren bin im Moment noch. Ähm, oder ob ich es mit äh, hinhalten und über das Display hinten fotografieren mit na, einfach mal ein fuji kamera Vielleicht ausmachen.
1: reden wir auch von was anderem, was zu doof zum Fokussieren. Solche Gedanken hatte ich alle gar nicht. Und ich habe auch ziemlich gut getroffen mit dem zwei, mit diesem 2-0, zwei, zwei ne, das ist das Mikron, mhm. ja. Nee, das Problem hatte ich tatsächlich gar nicht. Vielleicht, vielleicht, reden wir auch von zwei unterschiedlichen Dingen. Also ich bin mit der Kamera halt mehr in die Ruhe gekommen. Ich bin ja nicht auf der, naja, das ist vielleicht auch wieder unsere Ausrichtung. Also ich bin mit der Lacke ja nicht rumgelaufen, um das beste Ergebnis zu bekommen. Ähm, sondern ich bin rumgelaufen, um runterzukommen und zu gucken, was macht die Kamera mit mir. Insofern haben wir da wahrscheinlich einfach ein ganz anderes Erleben und eine ganz andere Zielsetzung drin.
0: Ja, wie gesagt, ich ja. habe es bis jetzt hauptsächlich Street damit gemacht. Ähm, mhm. Und da ist es, also da ist ja sowieso, gebe ich jetzt zu, Blende 8, gib ihm. Ähm, da ist jetzt auch das Fokussieren nicht so das Problem. Es macht, macht super viel Spaß, ähm, damit zu arbeiten, aber letztlich ist es. Für mich dann das Bild entscheiden und nicht die Kamera, mit dem ich das Bild gemacht habe. Also ähm, wenn natürlich mir eine Kamera, eine andere Möglichkeit überhaupt erst gibt, ein Bild zu machen, dann beeinflusst es logischerweise das logischerweise das Bild, weil es, es sonst nicht gäbe. Also wenn ich mit meiner Hasselblatt fotografiere, bekomme ich sechs mal sechs Zentimeter große Negative raus. Das ist natürlich schon was anderes ähm, als wenn ich hm. mit der A1 fotografiert habe, was Kleinbildfilm war. Mm, oder digital mit unseren Sensoren auch nochmal was anderes. Da, ist, da steckt dann schon was dahinter. Mm, ich finde das Fotografieren an sich mit der M ist aber anders. Wie gesagt, und, und darum geht es mir ja schon auch so ein bisschen, okay, wie, wie kann ich damit tatsächlich arbeiten? Also im Moment ist es, also im Moment bin ich zu Neuling mit der Kamera, um der so zu vertrauen, dass sie sagen würde, okay, ich nehme die jetzt irgendwo hin mit, wo ich, wo die Bilder wirklich zählen. Also wo Kunde steht dahinter und hätte gerne die Bilder am Ende. Ähm, da bin ich noch viel zu neu damit, gebe ich zu. Also ich würde es nicht anfangen, eine portrait mit irgendjemandem zu machen. Wenn ich wüsste, der braucht die Bilder und bezahlt mich am Ende dafür. Jetzt also als freie Arbeiten, cool. Da kann man das ja auch vorher sagen. Hey du, die Kamera, ich habe keine Ahnung, wie rum man die hält. Lass uns mal Bilder machen. Ja. Und dann kann man mal loslegen. Und das würde ich jetzt auch demnächst mal ganz gerne mal versuchen, mal hier Porträts mit der tatsächlich zu machen. Es ist, wie gesagt, für mich ist es so ein bisschen wie mit der Hasselblatt. Der Vergleich ist am ehesten das, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, ich habe mehr Kamera in der Hand. Das ist vielleicht das Gewicht zum einen. Mhm. Ähm, und was für mich aber auch ganz interessant war, ähm, für mich hat die mit einer M mal ein paar Wochen rumzulaufen, hat für mich die Preisfrage bei den Leicas nochmal in eine völlig neue Perspektive gerückt, tatsächlich. Und Erzählbar. Ich habe ja bisher schon immer gesagt, dass die Leicas ist, ist natürlich ein Edelprodukt, ein Luxusprodukt, Punkt. Das ist, sagt der Preis, also die Neue kostet über 8000 Euro, die M11. Hm. Wenn man aber mal so eine Leica wirklich in die Hand nimmt und nicht nur, wie ich bisher sagt ja, die ist aber schwer, deswegen kostet es so viel, dass man sich mal wirklich anschaut, wie das Ding gebaut ist. Also wirklich, wie jedes Knöpfchen an der Kamera exakt da sitzt, wo es hingehört und exakt so viel Spiel hat, wie die Ingenieure es haben wollten, wie der ähm, Auslöseknopf sich anfühlt, wie selbst das Menü sich anfühlt. Also das geht in die Software mit rein, meiner Meinung nach, wie extrem aufgeräumt alles ist an der Kamera. Die M240 war noch ein bisschen wilder auf der Rückseite, die hat ein paar hm. Knöpfchen mehr gehabt. Die M10 und die M11 sind ja reduzierter, die haben nur noch drei Knöpfe plus das Steuerkreuz auf der Rückseite. Mhm. Und da denkt man sich, oh, kannst aber nicht viel machen. Ähm, ja, stimmt. Kannst nicht viel machen. Und das muss ich sagen, bin ich das Faszinierendste, dass zum einen rückt es den Preis in eine neue Perspektive von der Kamera, weil ich wirklich diese schiere Ingenieursleistung an der Kamera jetzt fühlen mhm. kann nach ein paar Wochen. Mhm. Also wirklich an mhm. jedem kleinen Teil, an jedem Schräubchen auch, das da dran ist. also ähm, Verzeiht es mir, andere Kamerahersteller, aber das sind alles Wackelkisten da dagegen. Alles. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, <lacht> da schließe ich Fujifilm mit ein. Da nehme ich die nicht raus. Nee. Ähm, ich habe diesen zusätzlichen, hab eine andere Bodenplatte dran mit einem zusätzlichen Handgriff dran. Und selbst der, ähm, wo es eine komplett andere Fertigung ist, selbst der sitzt bombenfest exakt so da dran, wie er dran sitzen soll. Wenn mich jemals jemand oder fragt aus dem Ausland, hey, ihr Deutschen könnt doch so genau Sachen bauen. Da hat man bisher gerne auf unsere Autos verwiesen, weil die also toll waren. Ganz ehrlich, macht da einen Haken dran, fahrt mit denen nach Wetzlar und zeigt denen eine Leica-Kamera. Weil ja. das ist Ingenieurskunst wirklich. Und die Frauen und Männer, die die Dinger A entwickeln und am Ende bauen, Chapeau, Hut ab, was für geile Teile. Das ist das Ding ist jeden Cent wert, wirklich. Naja, und da,
1: weißt du, du bist ja schnell dabei, jetzt gerade auch wieder, dass dir die Kamera egal ist, mit dem du etwas erschaffen möchtest. Und so diese Zielgerichtung ähm, finde ich ja auch spannend, gerade weil ich sie so intensiv nicht habe. Das ist, macht uns ja auch ein bisschen aus, dass wir an dem Punkt anders denken. Dass wir uns da wieder aber so treffen, finde ich auch. Ja, am Ende gewinnt damit Leica mit, mit, mit dem Punkt, dass wir uns am Ende wieder treffen, weil ähm, das, was du als Ingenieurskunst und Leistung und so beschreibst, ähm, macht halt mit mir auch was. Ich setze da noch ein bisschen die Story dieses äh, dieser dieser Firma, dieser Kameras mit oben drauf und ich finde das Erleben damit zu fotografieren besonders, ja und ein Teil von diesem Achtsamkeitsding, ja, von diesem mit der Kamera entspannen können, sich wieder fokussieren können, heißt ja nicht nur wieder ein scharfes Foto machen zu können, sondern äh, runterzukommen, in die Ruhe zu kommen und so. Das machen sie tatsächlich und ich glaube schon, dass du also ich glaube, dass die Leistung, von der du gerade gesprochen hast, nämlich diese diese unglaublich gute Verarbeitung und so, ein Teil des Ganzen sind. Ein Teil des Gefühls sind, was <lacht> ich da versuche, irgendwie zu beschreiben und wahrscheinlich gar nicht so richtig beschreiben kann. Zu deinem Punkt, dass du dich jetzt noch nicht an an Porträts oder Auftragsarbeiten oder so herantrauen würdest. Ich glaube, ist wieder eine Frage der Ausrichtung. Aber wenn du es mit der Laika machst, ist es ja auch wieder so ein bisschen dann geht es nicht mehr darum, absolut auf den letzten Punkt zu sein. Du kannst auf dem Punkt sein mit dem Gerät, davon bin ich überzeugt. Die laker müssen nicht unscharf sein oder so. Aber es ist für dich relativiert, wenn du eine ganze Serie hast, wenn zwei Bilder ein bisschen daneben sind, aber totale Wirkung haben. Also es ist, ich finde, das lockert so ein bisschen auf, einfach in dem Punkt. Und du kannst, glaube ich, relativ schnell, wenn es denn aber auch zu deinem Auftritt passt, damit durchaus ähm, solche Bilder machen. Aber es ist dann relativ klar dass du kein Set mit 50 Bildern abgibst, sondern vielleicht fünf. Und nicht, weil du zu doof bist oder was auch immer, sondern weil alles ein Stück weit langsamer, könnte man jetzt sagen, wird. Ähm, wenn ich es ins Positive ziehen möchte, würde ich sagen, ein Stück bewusster wird. Ich habe das Gefühl, dass das alles ein Stück bewusster wird. Und das finde ich ähm, hochinteressant. Also ich ähm, ich sage ja immer, ich weiß nicht, wohin das führt. Ich Früher oder später werde ich mich damit nochmal beschäftigen. Ja, weil ähm, ich, während du so erzählst, einzelne Augenblicke, einzelne Motive, einzelne Momente im Blick habe, die mir wirklich geholfen haben. Also wenn du mich fragst, keine Ahnung, ähm, ich äh, rutsche, ich wäre jetzt irgendwo angestellt, wo ich Stress hätte und würde in den nächsten Burnout rutschen und ich habe 12.500 Euro. Ob ich die jetzt nicht in meine Rentenkasse einzahle, würde ich sagen, nee, ich äh, rutsche gerade den Burnout, ich habe mir jetzt <lacht> leider und Objektiv, weil das wirklich so viel gemacht hat. Also das war schon intensiv. Ja. Ja, warum glaubst du denn, wird das nicht gehen? Einfach nur, weil du weil du noch ein bisschen Übungszeit brauchst? Oder oder glaubst du, bist du da irgendwie bei Schärfe generell und so? Nee, ne?
0: nee mit ja, das Du meinst einfach nur der Umgang mit ja, der Kamera. einfach ist. Übung. Also ich ich ah, ja. denke noch zu sehr über mein Werkzeug nach im Moment. Und da will mhm. ich eigentlich davon weg. Eine Kamera muss für mich transparent sein, wenn ich wirklich damit arbeiten möchte. Und es wird sie mehr und mehr. Also Das habe ich ja gesagt. Sie fühlt sich nicht so anders an wie eine X-Pro3 am Ende des Tages. Mhm. Aber noch anders genug, um mich hin und wieder einfach aus dem Konzept zu bringen, dass ich mich eben nicht aufs Motiv konzentrieren kann, sondern über meine Kamera nachdenken muss und dann hm. komme ich halt da bin ich raus. gespannt, das habe ich tatsächlich nach ein paar Wochen hatte ich tatsächlich,
1: obwohl ich ja ich, also ich im Vergleich äh, zu deinen Fotos habe ich mir die Motive wirklich arg ausgesucht also ich bin nicht in die Reportage gegangen, ein Baum läuft mir nicht weg, wenn ich äh, durch die Täler laufe und, und sehe einen Fluss, das ist ja mehr, das ist ja was ganz anderes aber ähm, ich habe dann gemerkt, wenn wir mit Freunden unterwegs waren oder so, ich hatte sie da ja auch viel mit und ich habe da ja auch Bilder gezeigt, wenn wir auf irgendwelchen Spaziergang mit Leuten rumgealbert haben und so Verwunderlicherweise war es da schon so, dass ich nachher extrem schnell im Fokussieren war und ich weiß nicht, wie du es machst, aber du kannst ja, du merkst ja irgendwann, wie weit sind denn meine Motive in etwa weg und selbst offenblendig kannst du ja ähm, eine ungefähre Meteranzahl schon einstellen. Ich hatte es sehr schnell. Ich das habe ich meine, ich habe gerade ein Déjà-vu, das habe ich dir, ich, mein, ich, hab hab ich, dir glaub ich schon erzählt. Ich wusste relativ schnell, auf welche Entfernung und ich hätte keine Meter sagen können, aber ich habe den Abstand zum Motiv gesehen und wusste an welcher Uhrzeit quasi dieser Nüppli hast du ihn genannt. <lacht> es gibt, äh, für die, die es nicht kennen, an vielen Leica, viele Leica objektiven unten so ein wie ein Daumenrad, würde ich das bezeichnen. Da passt halt, das ist wie eine Kerbe, wo der Daumen reinpasst. Das ist relativ breit. Oder der, der Daumen ist Quatsch. Irgendein Finger reinpasst. Je nachdem, wie du das Ding gerade hältst. Und daran kannst du ähm, halt fokussieren, also die Entfernung bestimmen. Fokussieren ist ja nichts weiter als die Entfernung bestimmen. Und wenn du weißt, meistens äh, bin ich interessiert daran, an bei ungefähr drei Metern abzumessen, dann legst du da kein Metermaß hin, sondern irgendwann hast du es drauf, wo du bist. Also bevor ich äh, die Kamera vor den Kopf genommen habe, habe ich schon so ein bisschen das Rad in die Richtung geschoben. Manchmal sogar mehr oder weniger direkt getroffen. Das finde ich ganz interessant. Wenn dieser Punkt eingesetzt hat, dann musst du mal anrufen, weil dann beginnt das Ding Spaß zu machen. Und dann wird es ehrlicherweise auch gefährlich. Ja, also äh, ich bin möglicherweise gerade nicht in der Situation, ähm, aber dann wird es gefährlich, darüber nachzudenken, ob das nicht auch ein äh, Teil des äh, Firmeneigentums sein könnte, wenn man wenn man dahin kommt, dass du merkst, dass du diesen dieses Ding so benutzt, dass du automatisch ohne darüber nachzudenken, quasi zu den Bewegungen, die die Arme machen, um sie hochzunehmen, bereits äh, den 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 Fokus in die Richtung schieben, wo du gerade bist und du dann nur noch fein korrigieren musst
0: dann wird es riskant, weil dann beginnt das Ganze richtig
1: krass Spaß zu machen. Mhm.
0: Aber da komme ich langsam ran. Also ich habe mir da auch ein bisschen Hilfe geholt. Ähm, der Merdat von Kimago, Shoutout mhm. an Merdat, ähm, mir davon von ihm so ein bisschen die Tipps abgeholt, ähm, wie man am besten einsteigt. Also äh, das klingt so banal. Wohin mit meinen Händen an der Kamera? Also ähm, was ich anfangs mal direkt gemerkt habe, dass ich in meinem Wahn das, ähm, das zweite Sucherfenster verdeckt habe mit dem Finger. So, das, da muss erst mal drauf kommen, weil ja nicht, du rechnest ja, ja, ja einfach ja. nicht damit. So. Ja, 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 ja. Äh, und ich kann nicht fokussieren, ich sehe ich seh kein Schnittbild, ich sehe kein Schnittbild, was ist hier los? Finger vor dem Fenster. Oder wie er auch erklärt hat, also hier den Zeigefinger drunter unten an diese Fokussierhilfe heißt der, glaube ich, offiziell. Und einfach nur den Finger ausstrecken und zu dir ranziehen. Finger ausstrecken ist weiter weg, Finger ranziehen ist näher dran. Ah, okay, Fokusrichtung kapiert. Und Genau. Und auch immer, genau, diese, genau, und, ja. und immer, also ich mache es jetzt immer so, ich habe sie quasi immer auf unendlich stehen und sobald, wenn ich sie hochnehme, ziehe ich den Finger zu mir ran und dadurch treffe ich relativ genau schon den Punkt dann, ähm, wo ich hin genau. muss und da ich immer aus der gleichen Richtung komme beim Fokussieren, hilft mir das auch immens natürlich dann, ähm, den Punkt zu treffen, den ich möchte. Und das ist das, was, wo ich jetzt so langsam, aber sicher reinkomme, dass ich wirklich ähm, das richtig treffe, und mir nicht mehr ganz so viel Gedanken darüber machen muss und auch einigermaßen einschätzen kann. Weil du kannst ja, das ist in dem System einfach so, nur in der Mitte fokussieren. Und wenn du danach dann über Recompose, also dann Bildausschnitt neu wählst, schiebst du ja deine Schärfe eben ein Stück weit durch die Gegend. Und da jetzt mhm. einzukalkulieren, okay, muss ich sie dann näher her oder weiter wegschieben wieder? Das konnte ich mal. Früher war es ja nicht so viel anders bei den Spielreflexen, Da waren die meisten Fokuspunkte auch in der Mitte. Ähm, heute kannst du ja überall hinschieben bei den Spiegellosen, da auch wieder reinzukommen. Hilft natürlich dann auch, wenn du mal die Kamera, also wenn du vor allem in der Nähe andere Bildausschnitte wählst, ähm, auch die, die Parallaxe ein bisschen einzuschätzen in der Nähe, dass das Objektiv ja nicht das ist, wo du durchschaust. Ähm, da kommt man dahinter. Und wie gesagt, ich komme langsam an den Punkt hin, wo ich sage, ja, jetzt ist das alles cool irgendwie, jetzt kommen da auch wirklich ähm, von fünf Bildern, die ich mache, nacheinander von einer Sache sind jetzt vier so, wie ich sie mir vorstelle, und nicht null. Also ich komme da langsam hin. <lacht> Ähm, dass auch wirklich Bilder rauskommen. Oh, das ist, ja. Ja, auch
1: das ist halt ein intensiverer Prozess. Also ich will ich will gar nicht auf auf Leistung hinaus, weil du weißt, dass ich ähm, nicht danach bewerte, ob jemand sich besonders viel Mühe gegeben hat. Also ich kann das anerkennen, wenn es sich so geworden ist. Ne? Wenn ich sage, komm, er hat sich ja Mühe gegeben, das hat für mich immer noch viel Wert. Ähm, aber es ist nicht so, dass, wenn ich zwei richtig geile Ergebnisse von was auch immer habe, dass ich jetzt irgendwie ähm, die Wertigkeit hochsetze, wenn einer besonders viel geschwitzt hat. Vielleicht war auch der Schlauer, der es geschafft hat, äh, ohne so viel zu schwitzen. Also ich, Das ist eigentlich nicht mein Hauptbewertungskriterium. Aber der Prozess, nicht im Sinne von Mühe, sondern die, die, die Investition, die man gemacht hat, die man sich gekümmert hat und sich äh, ja gekümmert hat, passt vielleicht am besten. Ähm, der ist halt anders als bei einem Autofokus. Ich erkenne dein Auge, Alter, äh, ich drücke mal schnell drauf, Kamera, Moment, so, ne, weil du, weil du musst einfach, wenn du zu nah rangehst, wie du es gerade schon sagst, du guckst ja nicht durchs, durchs Objektiv, sondern du hast ja quasi einen verschobenen Bildausschnitt. So und umso näher du rangehst, umso relevanter wird das. Und all dieses Wissen, was du dir aneignen musst, um erstmal gerade Fotos zu machen, führt halt zu diesem Ding, was ich gerade äh, anderes Erlebnis oder habe ich das, ja, so, weißt du, weißt du, was ich meine denn? Bis jetzt hast du gesagt, ja, geht so. Dieser Entstehungsprozess ist doch intensiver. Ich kann da noch nicht richtig von loslassen.
0: Nee, intensiver ist, finde ich, ein eigenartiges Wort. Aber das weißt weil? du, dass ich da nicht so denk. Also für mich ist ein Bild nicht, weil es ist anders, aber es ist nicht intensiver. Also für mich ist ähm, letzten Endes auch… Baust du kein Verhältnis auf, wenn du dich mit
1: etwas beschäftigst?
0: Schon, aber das macht meine Fotografie da doch nicht unbedingt intensiver. Also ich… Bin ja, ich gebe dazu, Das ist ja nicht die Frage. Davon, wir reden nicht vom Ergebnis. Das ist gerade völlig egal. Wir sind ja nur im Prozess. Ja, aber ich, so denke ich eben nicht. Für mich ist ah, okay. nicht das, Foto also klar, fotografieren als Prozess ist für mich natürlich auch interessant. Ich genieße es ja auch total. Ähm, und da natürlich hat auch das Werkzeug Einfluss. Letzten Endes schaue ich aber auf die Bilder, die ich damit mache. Und ähm, wie gesagt, ich bin ja auch nach wie vor schwer verliebt in meinen X100V zum Beispiel, mit der ich jetzt vorgestern wieder unterwegs war und hm. komme komplett nicht klar damit, wie man sich so eine Kamera verlieben kann irgendwie, die ich immer wieder wegstelle und dann ein paar Tage später denke Hü -hü -hü", ich will sie doch wieder in die Hand nehmen. Das macht keine mhm. Kamera mit mir, außer der X100V. Nicht nicht die Leica, mhm. nicht die Hassenblatt, keine andere löst es das aus, dass ich das so sehr vermisse, wie die kleine Kamera. Mhm. Letztlich zählt aber auch bei der natürlich, welche Bilder ich damit mache und ähm, da muss ich ja zugeben, also die X100V ist sicherlich eine der Kameras, mit denen ich ähm, immer wieder Bilder mache, wo mich so rocken und so begeistern, dass ich mir denke, diese kleine X100V, <lacht> die hat es halt drauf. Ähm, das kommt schon irgendwie zusammen. Und Im Moment ist bei der Leica, überwiegt aber wirklich dieser Spieltrieb bei mir, was Neues zu entdecken und dieses Werkzeug in großen Anführungszeichen zu meistern, da bin ich noch weiter von entfernt, mm. aber es zumindest für meinen Bedarf zu meistern, was ich damit mache, also mit einem Objektiv. Mm. Gott bewahre, dass mir jemand anderes drauf schraubt. Ähm, äh, es ist es macht super viel spaß also ich das das will ich dir gar nicht absprechen aber dieses intensiv ist für mich also mit dem wort fange ich da nichts an einfach
1: ja da müssen wir im thema weitergehen weil das ist ja mein kern weißt du also das ist ja auch der punkt warum du sicherlich in die eine richtung und nicht in die andere gegangen bin weil wir uns da einfach hart unterscheiden. Hart ist nicht negativ und nicht böse gemeint, aber da stehen wir halt mit zwei verschiedenen Sprachen voreinander. Wenn ich, also, wenn wir beide uns sagen, was macht uns an in der Fotografie? Vielleicht haben wir einen interessanten Tag mit dem anderen. Vielleicht gehen wir danach geil was essen und trinken. Vielleicht haben wir auch viel Spaß. Aber ob wir fotografisch das, das gleiche Ziel erschaffen, das weiß ich nicht. So, ja. Naja gut. Wenn du sagst, der Preis ist für dich jetzt absolut verständlich. Hm. Kommst du dem näher, auch zu sagen, okay, ich könnte mir vorstellen, mit so einem Ding zu arbeiten? Über so eine Testphase hinaus. Ich weiß nicht, wie lange du sie jetzt hast, weißt du schon?
0: Äh, nö, das weiß ich auch nicht so genau. Ähm, hoffentlich hört niemand zu und die vergessen die bei mir. Äh, Glaube ich hm. aber nicht. Erst gestern mit denen einen Workshop gemacht, von daher, die wissen genau, wo die Kamera ist. Es steht auch oben Like hm. Nürnberg Nürnberg drauf, also ich komme auch nicht weit mit dem Ding. Hm. Hm. Ich könnte mir schon vorstellen, die in mein Sortiment hier aufzunehmen. Also, hm. ich hätte. M10 oder M10R
1: oder, also, um mal kurz Leica Tech Talk mäßig drauf zu sein. Äh, ist es für dich cool, auch die, Achtung, provokative Ausdruck, M10 als alte Kamera dir anzuschaffen oder?
0: Das kommt das M11? vielleicht, das kommt das da vielleicht kommt halt ein bisschen schocker. Mh. Am ehesten, wenn, also, wenn ich jetzt freie Wahl hätte, welche, nimm dir irgendeine Leica aus dem Regal im Laden. Ähm, hm. Ich würde im Moment zu einer M10D greifen, dass die Displaylose, hm. weil ich für das, wie ich im Moment fotografiere und dieses analoge Gefühl, dass die Kamera eh schon so versprüht, ähm, hm. wird mir die M10D wird mich im Moment am meisten rocken irgendwie hinten kein Display drauf zu haben, mich davon noch mehr zu lösen, noch mehr nur Fotografie, also den Prozess tatsächlich zu leben und hinterher dann nachzuschauen. Die D oder die Monochrom vielleicht noch. Die beiden würden mich im Moment am meisten reizen.
1: Spannend, auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Also gar nicht, weil ich es nicht cool finde. Ich finde es schon, schon cool. Ne, das ist ein total spannender Ansatz. Ich denke, nur aufs Display kann ich ja auch nicht schauen. Ich kann ja sogar wahrscheinlich die Nachschau alle ausmachen, oder? Geht das bei Leica? Mhm. Bei den anderen kann ich es gerne. Geht. Ja, ne? ähm, geht. <lacht> Liegt ein bisschen am eigenen Erleben gerade, weil ich einfach immer wieder merke, äh, niemals gibt es nicht, so und äh, dass das Leben irgendwie auch ein Ride ist und ein und, und, und Prozess ist und so und äh, dass diese Festlegung auf irgendwas ein großes Missverständnis in unserer Welt ist. Äh, dass ich wahrscheinlich ewig eine sehr starke Schwarz-Weiß-Affinität haben werde, ist total klar. Was ich aber die ganze Zeit schon versucht habe äh, zu vermeiden oder auch zu widersprechen ist, wenn Leute von außen gesagt haben, ich fotografiere nur noch Schwarz-Weiß. Ich habe immer versucht, das ein bisschen zu relativ relativieren und wenn ich das gesagt habe, habe ich gesagt, man sagt mir ja manchmal nach oder habe gesagt, im Moment oder so. Ich, das ist immer so ein bisschen relativiert, weil das Leben besteht zumindest für mich absolut aus Veränderung. Und wenn man sich zwanghaft irgendwo festtackert, dann kann da eine unbemerkte Unzufriedenheit entstehen. Und das ist was ganz, ganz Schlimmes, wenn man sich einredet und glaubt, in einem Punkt fix und zufrieden zu sein, da nicht klarkommt. Jetzt hast du tausend Kamerasysteme, deswegen wird da die Gefahr nicht bestehen. Du würdest die Kamera einfach nur für diesen Moment einsetzen und könntest ja in andere Kisten greifen. Aber nur die M10D wäre mir, glaube ich, aus den eben genannten Gründen zu heiß. Deswegen bin ich auch ganz froh, mich nicht weiter in Richtung äh, äh, q 2 Monochrom oder, oder äh, m 10 Monochrom oder so zu bewegen in Gedanken oder bewegt zu haben, weil ich jetzt in diesen Frühlingstagen wieder merke, wie schön es dann doch sein kann, mit der Kamera das wahrzunehmen oder aufzunehmen oder mitzunehmen, was einen wirklich beschäftigt und man hat sich nicht selbst zu sehr eingegrenzt, weil ich kann mich ja bewusst eingrenzen, indem ich Kamera auf schwarz Stelle, sie steht nach wie vor auf schwarz -Weiß. ich gucke jetzt einen schwarz-weißen Sucher. Naja, und äh, ich kann dennoch tun und lassen, was ich möchte und mich wieder ändern und verändern, ohne mir was Neues zu kaufen. Deswegen, das wäre der einzige Grund, das ist vielleicht ein hochpersönlicher Grund, keine Ahnung, wäre mir das zu krass. Als Spielzeug finde ich witzig, aber für Spielzeug habe ich nicht das Konto. Ich weiß nicht, was
0: die gebraucht kostet.
1: Die hat fünfeinhalb gekostet, glaube ich, ne oder sechs.
0: Die die, D, die ja, drei Siebenhalb mittlerweile oder so. Das ist, die steigt im What? Preis. Ja, ja. Ich habe nachgeschaut. Ach, krass. Diese teurer und ist sau schwer zu bekommen. Also, Ach, krass. Ja. Nee, also eine M10 kriegst du, glaube ich, von halbem ganz von halben Preis, aber ein paar tausend Euro günstiger als eine M10D. Deswegen sage ich auch ganz bewusst, wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich eher zur D greifen tatsächlich. Ah,
1: okay.
0: Ach krass, das haben wir gar nicht klar, okay. Ich muss aber zugeben, da du dieses ähm, Arbeiten mit Messsucher und Mhm. Ähm, fotografieren, mit der Leica generell so viel Spaß macht. Ich habe mich dann ja ähm, im Leica-Store und im Fuji-Store drüben bei der Ausstellung auch mit den anderen Leica-Fotografen und Fotografen so ein bisschen ausgetauscht. Und viele haben mir eigentlich zu einer, also damals noch unwissentlich, wie es werden wird, weil da hatte ich sie seit einer Stunde in der Hand, mir zu einer M3 geraten tatsächlich. Weil ich gesagt habe, ah, mich würde auch analog eigentlich reizen. Und haben alle gesagt, nicht die M6 kaufen, kauf dir eine M3. Keine Ahnung, schreibt mir bitte nicht noch mehr. Ich bin eh schon verwirrt. Und ich glaube, ich würde mir jetzt im Moment tatsächlich mal eine M3 versuchen, noch ähm, auszuleihen, um mal analog ein bisschen mit der zu fotografieren. Da ist natürlich der M10D am nächsten kommt, einfach. Und mal schauen, ob ich dann den Leica-Zug nicht vielleicht auch komplett analog fahre. So wie mit meiner Hasselblatt ja auch. Ähm, und es mhm. einfach in Analogliebe dann bleibt. Und wie du sagst, ist ja nicht eine Kamera, die ich habe. Ich habe ja meine Arbeitskameras, ich habe auch meine genau. ähm, Spaßkameras. Ich Mal einfach meinen privaten. Quatsch, den ich mache oder wenn ich zum Fotografieren rausgehe und da könnte ich mir in dem Pool, könnte ich mir die M10 oder eine Leica M sehr gut vorstellen tatsächlich. Das ist sehr viel besser als noch vor drei Wochen, bevor ich eine in der Hand hatte.
1: Ich hatte ja, wobei das ähm, nicht so richtig zum Thema passt, weil sie eher die ist nicht schlecht verarbeitet, die ist etwas standardmäßiger verarbeitet. Die ist sicherlich noch, genau, die kommt mit den ganzen Konkurrenten gut klar, ist aber ähm, mit Blick auf die M ist natürlich was anderes. Ich hatte sogar mit der Leica R4 oder der R5 einen Riesenspaß, eine Riesenfreude. Und das Ding leuchtet nicht gebraucht irgendwo bei 100, manchmal sogar 70 oder 120 oder was auch immer, Euros. hatte ich eine riesige Freude mit. Dann habe ich hier eine Leica Flex SL analog, die finde ich auch richtig geil. Da fehlt mir aber hinten dieses Sucherglas. Das ist nur ein Loch im Gehäuse und es gibt einfach keine Ersatzteile. Ich habe keine gefunden bis jetzt, nirgendwo. Ähm, das ist ein bisschen traurig, aber ansonsten würde ich die auch wahrscheinlich analog viel benutzen. Kann ich gut verstehen. Also die, die, die analogen Likers ähm, bei der M3, boah, ich guck mal gerade. Da weiß ich nicht, ob das so meins wäre, aber M3 kriegt ich das erstmal Schrauben. Ne? Vielleicht braucht es ein bisschen mehr Informationen. Ja, nur M3 eingeben ähm, hilft nicht. <lacht> das ist ein bisschen behämmert, ne? Genau. Ja, so siehst du, die ist ja schon wieder sowas von. Oh je, da bin ich gespannt. Also wenn du das machst, bin ich gespannt. Warum? Ähm, die Von wann ist sie, weißt du das? Na, no, 60er. Steht sie irgendwo? Alter. Ja, die schon. Gebrauchtgerät ist eine nette Information, das habe ich mir gedacht. Ne, steht kein Jahr aber Die sieht ja sehr, sehr alt aus. Ich hatte ja diese diese Leica, heißt sie 3, nicht M3? die erste, die ur quasi. Mhm. Also nicht das eine Modell, was das Testmodell war, sondern die erste Leica, die dann kam. Ich habe hier ganz viele Fotos von der, aber sie heißt immer nur DPR, DRP. However, die hatte ich eine ganze Zeit und habe versucht, mich, Leica Standard hieß sie, glaube ich. ne? Leica Standard. Ich habe mich ähm, versucht, an sie zu gewöhnen. Die hat natürlich dann irgendwie so Messer und so, da ist halt nichts. ne? Das, ist halt, das war halt die erste. Das funktionierte nicht habe ich mich nicht verlieben können, war nicht möglich, habe ich irgendwann verkauft, weil sie auch mich so als Regal, ich hatte keine Story dazu und so, ich habe die einfach irgendwann gebraucht, gekauft für einen kleinen Kurs. Das war nichts für mich. Die M3 wirkt auf mich sehr viel historischer als zum Beispiel, ja, was hast du gerade gesagt, Leica M6, ne? Mhm. M7 war ja, glaube ich, die letzte, ne? Die, mhm. M7. So, die M7 zum Beispiel spontan macht mich total an. 2.800 Euro sehe ich gerade. Ja, das wäre was für mich. Aber die M3 wäre mir, glaube ich, zu historisch. Ja,
0: Das ist ein bisschen wie mit
1: unserer Isolette, die wir durchs Land geschickt haben, weißt du? Es gibt <lacht> einfach den Punkt, wo das Ding einfach so, so viereckig zu bedienen ist. Vielleicht tue ich der M3 absolut unrecht und alle schlagen die Hände beim Kopf zusammen und sagen, beschäftige dich erstmal damit. Stimmt, ich habe ja noch nie in der Hand gehabt. Also ich hatte eine m Weißt du, warum sie die empfehlen? Also weißt du, hast du Gründe dazu gehört oder hast du nur gehört, du sollst sie nehmen? Also A,
0: preislich ist sie wohl auch wesentlich äh, attraktiver als eine M6. Ähm, ja. <lacht> sie wird vermutlich halt, wie so mancher Oldtimer, ein bisschen wartungsintensiver dann am Ende sein. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm. Ich weiß nicht genau, was die die Hintergründe sind, muss ich mal damit auseinandersetzen. Aus dem Blickwinkel, den ich jetzt mit der M10 hier habe, kann ich aber sagen, dass die M30 nicht so viel anders bedient. Also das ist das Grundkonzept von den Leica M's ändert sich eigentlich gar nicht, meiner Meinung nach. Ähm, es mhm. gibt natürlich ein paar Finessen, welche, ähm, welche Messsucher sind verbaut, also welchen Bildwinkel decken die quasi ab. Was siehst du jetzt an der M10 zum Beispiel? Ist es 35, ist es... Quasi von 35 mm objektiv gemacht, in Anführungszeichen. Mhm. Das geht relativ weit raus an den Rand. Ähm, da gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Leicas. irgendwie, ich habe auch die Details nicht, also da kennen sich andere besser mit aus. Ähm, soweit ich das aber verstehen kann, ist die M3 ähm, so der Sweet Spot ein bisschen, was die analogen äh, Laikas an, angeht, ähm, wo viele drauf schwören. Die Kenner, äh, nenne ich es ja mal. Mhm. Ähm. Mhm. Ja, also ich, ich kann es ja nicht genau sagen, warum sie mir empfohlen wurde, was von dem was ich sehe und weiß und einmal in der Hand hatte, ähm, hat sie das nicht so viel anders angefühlt wie die M10 eigentlich. Also der Vergleich hinkt, ich weiß, aber die Grundkomponenten an der M3 und an der M10 sind die gleichen. Weil wenn du das gleiche Objektiv hinmachst, ähm ist wirklich nicht so viel Unterschied.
1: Hm. Ja, verstehe ich. Bin ich gespannt, wo du hinkommst. Also ich bin analog jetzt gerade, ähm, müsst ihr euch jetzt, bitte bietet mir im Himmels Willen jetzt keine analogen likers an. Ich äh, bin nicht imstande, gerade welche zu kaufen mit der Kontax auch gerade sehr zufrieden. Ähm, empfinde ich auch Ähnlichkeiten. Also zu dem R-System jetzt, ne, nicht zu der M. Ähm, das ist schon ein krasses Ding. Aber da müssen wir jetzt nicht die nächste Kamera ins Rennen werfen. Wir haben eine Stunde auch schon voll. Ja, bin ich gespannt, was du noch erlebst. Du hast äh, nur das 35er. Du ne? hast jetzt irgendwie keine Linsen zum Wechseln, sondern mhm. 35 mm gut ist, ne? Genau. Ja, gut. Ist ja aber auch glaube ich so, also 35 und 50 sind ja glaube ich so die beiden Dinger, oder? 28 diskutieren manche, aber ja.
0: Ja, würde mich reizen, äh, einen 28er tatsächlich dran zu haben, weil ich ja an meinem Fujifilm im Moment sehr viel mit der Brennweite fotografieren also das heißt 18er dann, ähm, die äh, bin ich mir nicht so ganz klar, wie ich dann mit dem suche, dann sehe ich ja gar nicht mehr das ganze Bild und, da ich im Moment latent zu so weit weg bin von allem, wird es mit dem 18er natürlich nur noch verschlimmern, mir würde vermutlich ein 50er tatsächlich mehr helfen im Moment.
1: Tja, leider eins. Ja. Nee, ohne Witz. Also ich meine, ruf sie mal an. Das wird, ich kann mir gut vorstellen, ja, dass sie dir da... Wird. Das wird nicht das Problem sein, aber erst mal eins meistern
0: und dann das nächste holen.
1: Naja, das stimmt. Das stimmt. Zumal das 50er macht sich einfacher, glaube ich. Das Ding mit dem Fokussieren. Genau, das glaube ich auch nicht. Also muss ich noch ja. mehr aufpassen. Ah, da bin ich gespannt. Dann drehen wir den Spieß jetzt mal um und ich werde mal alle paar Tage und Wochen mal fragen, wie es so ist mit der Leica. Voll gut. Ich würde dich nur bitten, mich nicht weiter anzustecken. Ich konnte mich jetzt noch ein bisschen schützen, aber ich habe zwischendrin gemerkt, dass ich wieder angefangen habe so zu zucken und ich habe jetzt hier auch schon wieder Ebay auf und so. Also ich würde dich bitten, nicht zu so intensiv zu werden damit. <lacht> und ja, würde sagen, ach du, wir haben noch ein Bild der Woche. Genau. Ich bin gerade ein. Nicht, dass du mich immer erinnern musst. Beschreib mal das Bild der Woche, bitte.
0: Mm, Ruhrpott Romantik. Nein, ein, ein ähm, dezenter Hinweis auf kommende Energiekrisen. Oh Gott, so politisch wollte ich das nicht haben. Wind <lacht> ist besser
1: als, was soll das sein, Gas. Ja, <lacht> ähm, ah, was kann man da rein reininterpretieren, das stimmt, spannend. Also was ich da viel mehr gesehen habe war oder gesehen und gespürt habe war, ähm, ich stehe auf einem künstlich angeschütteten Berg, der total, also in der Wiese zwischen Büschen und Bäumen ähm, Schau runter eben ins Ruhrgebiet, hab da oben aber die totale Stille, also ab einer gewissen Höhe hast du ja so eine Soundabkopplung, du hörst natürlich in der Ferne ist scheppern und ab und zu donnert mal einer mit dem Hammer irgendwo drauf und ab und zu zischt mal irgendwo eine LKW-Auflaufbremse oder so, aber das stimmt nicht, die Auflaufbremse zischt gar nicht, Ne, es ist die Hydraulik, glaube ich, oder? Mm. However, du hörst halt schon immer mal wieder ein Geräusch, bist aber dennoch wie auf so einem See auch, so ein bisschen abgekoppelt und... Das, was früher Abraum und Schutt und Mist war, dieser Berg, auf dem du stehst, das ist inzwischen von der Natur zurückerobert und die Menschen suchen Ruhe. Um mich herum sitzt mal hier einer und liest ein Buch und zwei Jungs sitzen mit einem Bier da und schauen irgendwie über die Landschaft. Da unten in dem Bild, auch in der Vorschau, ich habe gerade schon das Episodencover fertig gemacht, sieht man unten unter unserem Lila, wo der Text drauf steht sieht man, dass sich so Wege dort ranken. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass da Leute spazieren gehen. Es ist eine unglaubliche Ruhe, obwohl du da unten diese Maloche sehen kannst. Und dann ist mir tatsächlich noch ein Paraglider durchs Bild geflogen. Das ist jetzt kein Teleobjektiv, das sind 50 Millimeter. Woran man so ein bisschen sehen kann, das ist kein großer, ausgewiesener Ausguck oder so, sondern einfach nur der Rand von so einer Halde, wo man sich hinhocken kann. Ja, tatsächlich ein bisschen Ruhrgebiet einfach. Und was ich immer wieder und gar nicht oft genug sagen kann, ist, dass sich diese beiden Welten, für die man Herz schlägt, Rheinland, Ruhrgebiet, gar nicht so sehr unterscheiden und auch das Grüne und das Natürliche sehr stark vorhanden ist. Also man sieht auch hier in dem Bild ganz deutlich, dass zwischen irgendwelchen großen Lagerhallen, Kraftwerken, was auch immer wir da alles sehen, Einkaufsmeilen, keine Ahnung, immer wieder Waldflächen sind. Ja, deswegen fand ich das irgendwie ganz spannend. Es hat mehrere Ebenen, es hat Spaziergänger, es hat einen Paraglider, es hat die Entfernung, es hat hinten die nächsten Halden, ja.
0: Hm. Freiheitsenergie, so muss man es jetzt sagen, Windenergie. Freiheitsenergie ist es. Danke, Christian Lindner, für die Wertschöpfung.
1: Ja, ja, wenn jetzt noch ein, also ein Schwenk nach rechts, so, dafür reicht einfach nicht, weil unser Cover ist ein, ist ein äh, quadratisches Cover, aber ich sag mal, mit einer X-Pan von Hasselblad hätte ich jetzt rechts noch ein Windrad tatsächlich mit drin gehabt, ja. Sehr schön, das wäre gut Das, wär, das hätte es natürlich vervollständigt. Siehst du, wenn ich irgendwann dieses Gerät mal irgendwo finde und das in einem Zeitrahmen oder in einem Zeitpunkt, wann ich es auch bezahlen kann, dann habe ich irgendwann diese
0: X-Pan. Und dann
1: ähm, gehe ich da nochmal hin, glaube ich.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Sehr schön, cool. Danke für das Bild. Ähm, danke allen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao. Tschüss.